0: Bienvenidos todos a Punto y Come Nutricional Desnudo. Mi nombre es Lina Noriega, soy nutricionista y dietista y en este podcast hablamos sobre la nutrición como es, y desde su esencia, sin mitos, sin creencias, sin conflictos de intereses, sin cultura de dieta, solo desde la evidencia. Hello, hello. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Punto y Come Nutricional Desnudo. Hoy vamos a hablar sobre un tema diferente Porque como saben en cada episodio Tratamos de abordar temas diferentes Y para eso tenemos invitadas especiales Que saben mucho del tema Y bueno como hice una encuesta En mi Instagram De los temas que más les interesaba Y bueno este fue uno este fue uno que, que, bueno, la mayoría de, de personas votó y es la suplementación deportiva. Y para eso tengo una invitada muy especial. Ella se llama Isabela Fuenmayor. Ella es nutricionista y dietista de la Universidad Javeriana, como yo. Es certificada en nutrición, en rendimiento deportivo y deporte. También en nutritional coaching y psicología de la alimentación. Entonces, hola Isa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú cómo estás? Mil, mil gracias por esta invitación.
0: No, súper. Yo feliz de tener este espacio aquí contigo para hablar de este tema, del cual yo también quiero escuchar eh, y, y quiero ver y quiero aprender también ahí a la par. Entonces, eh, bueno, yo creo que es importante porque, bueno, estábamos hablando de que había una cantidad de suplementos, entonces... La idea es como hablar sobre los más importantes, ¿no? Como los más, los más, los que tienen más evidencia y todo en el momento. Entonces, no sé, empecemos okay. un poquito como hablar sobre los suplementos. que son los suplementos?
1: Listo, Lini. Bueno, lo importante a saber es que nosotros tenemos una amplia variedad de suplementos diet, dieta, dietarios. Eh, entre ellos hay unos que llamamos los suplementos deportivos, que tienen como principal fin, pues, tener una intervención positiva en el rendimiento deportivo de los atletas. Vamos a centrarnos en esos porque también hay suplementos, de, hay suplementos para mejorar una alimentación de alguien, por ejemplo, o que previenen ciertas enfermedades o el tratamiento de, de ciertas enfermedades, por ejemplo. Pero pues en este caso solo vamos exclusivamente a centrarnos en suplementos eh, deportivos. Quiero contarte pues y quiero contarles a todos que... Esto no es una clasificación o no es que alguien diga, ok, en un gimnasio, ok, yo voy a usar estos suplementos porque veo que a, a mi entrenado, mi paciente, mi cliente le está funcionando, sino que esto tiene mucha investigación científica detrás y de hecho hay varias instituciones internacionales que sustentan el tema de suplementación deportiva. Entonces, ¿Quiénes son los específicos acá? ¿Quiénes son los más duros pues, en, en nutrición deportiva? Eh, resulta que el Instituto Australiano del Deporte, o sus siglas AIS, todos los años busca una renovación dentro de las, la clasificación de, de suplementos deportivos que le da o que recomienda dentro de los atletas. Y esto es muy importante porque cuando vamos a una competencia hay sustancias que se consideran doping, ¿Sí? que se consideran no se pueden utilizar y que son prohibidas dentro del mundo del deporte. Entonces, la clasificación va en cuatro grupos, grupo A, B, C y D, específicamente el grupo A y todos los suplementos deportivos o los alimentos deportivos que están presentes en este grupo son los que tienen más evidencia científica, es decir, apoyo 100% sólido para su uso en situaciones específicas del deporte y que se utilizan ciertos protocolos que se basan en la evidencia. Entonces, este uso y el uso de todos los suplementos que estén dentro de esta categoría son los que se forman o que se utilizan de forma incondicional. Y de hecho, los que vamos a hablar hoy que son cuatro, están dentro de ese grupo, para hablar de aquellos que están completamente respaldados por la evidencia. Ya grupo B, grupo C y grupo D comienzan a tener ciertas investigaciones que todavía están en búsqueda de una completa y segura utilización, pero todavía hay insuficiente como tal evidencia científica o que su uso es emergente, todavía son muy nuevas y no, no se tienen como tal dosis de consumo, quiénes sí, quiénes no, o hay ciertos suplementos que contienen sustancias que sí son consideradas doping. Entonces, en ese sentido, si encontramos grupo B, C y D. ¿Listo?
0: Ok, súper. Qué chévere, interesante. Eh, empecemos entonces hablando sobre el primer suplemento que yo creo que es eh, el más conocido que es el suplemento de proteína whey. Entonces, cuéntanos un poco qué es el suplemento de proteína whey. Bueno, para qué sirve.
1: Okay. entonces, este es uno de los suplementos que más se consume a nivel global, no solo en atletas, lo encontramos, sino también en todo tipo de personas que hacen ejercicio por ocio o inclusive a veces tienen ciertos mitos detrás de qué no. sirven o no sirven para bajar de peso entonces chévere que también sí, lo bien, podemos sí. hablar en este espacio, ¿cierto? <risa> para aclarar esas dudas como tal, los suplementos de proteína son varios, hay suplementos que vienen solamente la proteína de suero concentrada, y esta es la proteína whey en inglés y es un tipo de proteína en polvo que proviene concretamente del suero de leche de ahí vienen otras proteínas que se llama proteína de suero aislada y cuando hablamos de aislada o isolate, en inglés mm -hmm. que también uno encuentra bastante esa palabra, es la mayor calidad de pureza comparada a la concentrada. Es decir, concentran mucho más esa cantidad de, de ese suero y por ende hasta el 90% de ese producto es proteína. Por eso es que si ustedes se fijan en la tabla nutricional, poco tiene grasa, poco tiene carbohidrato, o inclusive a veces es nada. Entonces, el aporte de proteína es lo más significativo y las calorías provienen de esta. Y tenemos, en, en tercer lugar, la proteína de suero hidrolizada. ¿Qué sucede con las proteínas? La proteína es una molécula grande que se divide en varias moléculas, que son aminoácidos, ¿sí? Esos, esas, esas proteínas se desglosan, hagan de cuenta, como que se rompen en péptidos, ¿listo? Esos péptidos, que es una forma también muy pura de la proteína, es de mayor asimilización eh, eh, a nivel intestinal y por ende tiene mejor digestión. Por eso las mm. personas que a veces les cae pesado, que reportan que les da dolor, gases o inclusive estreñimiento, se benefician mucho más de consumir las hidrolizadas. ¿Listo? Okay. Hay vale. otras que son las proteínas veganas. Las proteínas mm -hmm. veganas no son propiamente de tipo whey o procedentes del concentrado de suero de leche, sino que aíslan otro tipo de proteína, ya sea guisante, arberja, frijol, soya. Encontramos de diferentes tipos y hay, y hay de todo. Realmente en el mercado ahorita encontramos muchísimas. Sí. Esas son las Proteínas en polvo. Hay otras que, como les decía al principio, estas proteínas, se aísla solamente la proteína, hay otras que aportan también carbohidratos y también grasa, ¿listo? Uh -huh. Entonces, usualmente son utilizadas en personas que buscan un objetivo de aumento de masa muscular o una hipertrofia, uh -huh. consecuente con un superávit calórico. Entonces, okay. estas son otro tipo de proteínas que sí, usualmente también son con base en whey, en proteína, en concentrado, de suero de leche, pero se le adiciona maltodextrina, que son los carbohidratos o módulos de carbohidrato, o se utilizan otro tipo de, de grasas como aceites, por ejemplo, para potencializar el aporte calórico y el aporte de macronutrientes.
0: Ok, súper, perfecto. Hablemos un poquito, Isa, sobre quiénes, ¿podrían consumir este suplemento? ¿Quiénes necesitan consumir este suplemento de proteína? ¿A quién, ¿A quién se lo recomendamos?
1: Ok, entonces, eso entra con una de las preguntas que me has hecho, es ¿para qué funciona Lini? Y el tema con las uh -huh. proteínas es que cumplen una función de acompañar, de suplementar, de agregar proteína al día a día de una persona. En los uh -huh. atletas encontramos un requerimiento alto de Aumentado. proteínas. En ese caso, lo que nos está aportando la proteína en polvo es adicionar a nuestras calorías diarias y a nuestro aporte de proteína diaria un extra. ¿Qué sucede en unas personas que, por ejemplo, no les gusta comer proteína en las noches, que tienen hambre en las meriendas? Puede ser una opción de proteína en vez de comerse una proteína animal en ese momento y en ese como en ese espacio de comida, porque estaría mal decir que una proteína en polvo es igual a una pechuga o es igual a una, a una clara de huevo, por ejemplo, cuatro claras de huevo. Si lo vemos de forma de macronutrientes, ¿puede ser igual? ¿Puede ser parecido en calorías? Sí. Sin embargo, no podemos obviar que los alimentos tienen algo que se llama matriz alimentaria uh -huh. y dentro de esa matriz hay un componente muy importante de minerales, uh -huh. de vitaminas, de todo tipo pues, de nutrientes que no uh -huh. nos está agregando la proteína whey, que además es un ultraprocesado y es importante mencionarlo como tal. Uh -huh. Entonces, ¿para qué es? Para agregar proteína en nuestro día a día. Uh -huh. ¿Quién la puede consumir? Quien sea. No hay ningún problema, realmente la restricción sería si la persona tiene algún, alguna patología renal, por ejemplo, en donde uh -huh. se deba vigilar el aporte de proteína diario, o personas, por ejemplo, que tienen alguna sensibilidad con la lactosa, por ejemplo, uh -huh. que la hidrolizada, o dependiendo de la intolerancia, uh -huh. uno podría revisar qué tipo de proteína, whey, si es aislada, ¿sí? eh, si es hidrolizada, si se les podría dar, si ¿sí podrían tolerarla, pero de resto no habría otra contraindicación. Ah, sí, bueno, importante en mencionarlo en menores de edad, ¿no? Exacto. Te
0: iba a decir, ¿qué opinabas de, del uso de estos suplementos en niños?
1: Considero que es muy importante en niños y adolescentes primar los alimentos antes de optar por una, una suplementación, en cualquier caso. Ahora bien, ahora tenemos niños atletas de, altos, ¿sí? de alto rendimiento deportivo y en este caso sí valdría la pena poder utilizar alguna, dependiendo de la edad, por supuesto dependiendo de cuáles son las dosis, pero como tal no hay una restricción.
0: Ok, sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, de pronto también he visto en mi consulta personas que tienen alergia a la proteína de la leche de la vaca como tal,
1: Correcto. que ahí
0: también definitivamente recomendarles la, 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 la vegana, ¿no? Aunque incluso ahora he visto también personas que que generan intolerancia a la vegana y en otras situaciones también se han presentado algunos pacientes que empiezan a como a brotarse.
1: Con la de whey, correcto. Con la
0: proteína whey.
1: Resulta sí. que, de hecho, esa información aún no es, no es de evidencia completa, es decir, hay, aún falta evidencia científica al respecto de cuál es la relación entre la proteína proteína whey y el acné, pero las investigaciones uh -huh. muestran y hay algunas que, digamos que, tienen buenas conclusiones en cuanto a que sí puede aumentar y fomentar el brote de acné. Cuando es un tipo de acné específico, cierto, porque hay diferentes y hay, ya es tema dermatológico que siempre uh -huh. vale la pena mirar, pero hay personas que se brotan en la, la piel de la cara porque eh, la insulina realmente se activa con, el, con esta proteína, como, mm. como lo sabemos, ¿sí? Y en ese caso se aumenta la grasita de la piel okay. y las personas que tienen tendencia a grasas se tienden a brotar. Eso, Pero sí. como te lo digo, Lini, todavía falta evidencia de saber cómo es el proceso de activación directo DSCO de SC, de creo que se llama de, de la piel entonces exacto. aún no exacto. sabemos pero si sí, sí, la invitación es, si a ustedes les sucede y han visto que su piel tiene más tendencias a ponerse grasosa tiene más tendencia a la acné desde que comenzaron una proteína well Supenderlo. se puede evaluar se puede evaluar, cambiar
0: exacto, sí, exacto.
1: yo estoy de acuerdo contigo
0: también y, y me parece muy importante resaltar lo que dijiste de tener en cuenta que, que el suplemento de proteína es un alimento ultraprocesado, exacto, no es tal vez un alimento natural, y lo digo no porque sea un, 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 un algo que no debamos usar, al revés, porque igual tú ya nos, nos comentaste que, que bueno, era también ayuda mucho a la recuperación de personas que hacen bastante entrenamiento de hipertrofia, que son personas de alto rendimiento deportivo, pero sí sé de personas que hacen uso del suplemento de proteína whey como un sustituto de su comida de noche o tal vez en algún momento en que no quieran cocinar porque llegan muy cansados del trabajo, entonces su primera opción es el, el batido de proteína whey y es como, no, recuerda que, que, que todo es un balance también, ¿no? que también es importante consumir los alimentos
1: naturales. Correcto, es, eh, eso es completamente cierto líneas porque una cosa es yo tomarme una proteína que solamente me aporta proteína en la noche a una buena comida con toda la fibra sí, que neta. aportan las verduras, los carbohidratos complejos que ojalá sean también incluidos en las noches, las grasas, a solamente comerme una proteína y no podemos obviar que cada uno de los aditivos y los conservantes y la otro pocotón de, de químicos que uno encuentra en las proteínas dependiendo de las marcas, o en las marcas que son un poquito más eh, puras, limpias, por así mm -hmm. decirlo, en la utilización de estos químicos y todo eso tiene ciertas respuestas a nivel hormonal y a nivel sistemista. Mm -hmm. Entonces no se puede obviar que la utilización sobre medida reemplazando estas proteínas todo, todos los días tampoco sería una, una buena opción. Y yo siempre lo veo como, si bien es seguro, si bien no tiene ninguna repercusión a nivel renal, porque es otro mito que si nos daba, eh, mm. nos enfermaba a nivel renal y no es verdad, no tiene ningún Un impacto grande. negativo. Ajá. Grandísimo. No tiene ningún impacto negativo mm. a no ser que tú estés sobredimensionando la cantidad de proteína que te estás tomando al día. Okay. En eso sí, pero okay. si continuamos con una porción diaria al día estaría bien. Eh, sí,
0: claro, y... no es lo mismo tomarse, perdón, sumarse el suplemento con, en desayuno de seis claras de huevos en la media mañana, un pedazo de pollo, luego me tomo el sub, dos, dos scoops de suplemento de proteína, güey. pues obviamente es una carga inmensa de proteína.
1: Exactamente, exactamente. Y es que eso pasaba hace unos años en donde la investigación era muy poca en estos, en estos suplementos, y realmente si nos echamos para atrás y vemos desde hace cuántos empezaron a utilizar, no tienen más de 60 años de uso, ¿sí? mm -hmm. inclusive okay. menos. Entonces, la investigación necesita mucho más. Se ha demostrado que en dosis diarias controladas, que son aproximadamente 30 gramos para personas que no tienen ninguna patología renal, una patología que haya que verlo detalladamente, pues no habría problema. Sin embargo, no tienen por qué y su finalidad no es reemplazar los alimentos, ni uh -huh. es reemplazar un tiempo de comidas, acompañar y complementar Exacto. esa alimentación diaria. Entonces tampoco hay que abusar de ellas y tampoco hay que abusar de los químicos que le ponen para producirse.
0: Oh, Súper. ¿En qué momento se recomienda consumir? ¿En qué momento del día? ¿En qué momento de, de, de un patrón de alimentación?
1: Ok, entonces, la proteína se podría consumir todo el día, es decir, en cualquier momento del día, ¿sí? Uh -huh. desayuno, después del desayuno, en la merienda, en la mañana, en la cena, no hay problema. ¿Qué es lo importante? Que cuando se haga la actividad física, dependiendo de la actividad física, dependiendo de la intensidad y la duración de esta, la recuperación va a ser más necesaria. Antes uh -huh. se creía que uno tenía una ventana, una ventana de, los, uh -huh. de la hora, 20 minutos de la hora, Ay, en donde que en habla ese habla momento que iba la proteína. Sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh. ¿Y qué sucede? Que el cuerpo no funciona por una hora después de haber hecho ejercicio y ya tenemos más tiempo para recuperarnos. De hecho, son las 24 horas posteriores al entrenamiento donde el cuerpo estaría buscando de esa reposición, de esa recuperación posterior al ejercicio. Entonces, si yo entreno por la mañana y no como nada, o sea, entreno en ayunas, que ahora también es tendencia, entreno en ayunas, yo puedo hacer perfectamente mi post-entrenamiento, mi desayuno. ¿Por qué? Muy Porque cuando yo necesito, ¿qué es lo que yo necesito después de entrenar? Proteína y carbohidratos. Muy Los gracias. carbohidratos no se pueden dejar a un lado. Muy importantes para la liberación de insulina que al final tienen un impacto sin igual e imprescindible para que haya recuperación muscular y reparación muscular. Pero, ¿en qué momento me podría tomar la proteína? En la merienda de la tarde. ¿sí? Tampoco habría un problema. O podría hacer una preparación con la proteína, con la proteína en polvo, y meterla y utilizarla como la proteína de desayuno. Hago unos pancakes, hago una torta, por ejemplo, y en ese momento también lo podría consumir. Entonces, si bien no es como se creía antes, que tenemos una hora de ventana anabólica, se llamaba así, en donde tenemos que recuperar toda la energía y yo tengo que llevarme mi proteína al gimnasio porque me la tengo que tomar apenas salga no necesariamente. Uh -huh. Eso Todo sí. mientras se haga en, en unas horas, dos horas, tres horas después, donde haya esta, esta, este, digamos que este consumo de proteína y carbohidratos se podría hacer. Ajá. Claro, Pero, que, a la larga, que a la larga lo importante es que,
0: que tengamos, o sea, sea cual sea el objetivo de la persona que está consumiendo este suplemento, eh, lo importante es cubrir con el requerimiento proteico diario
1: totalmente, correcto si yo por ejemplo estoy tomándome proteína y me tomo una proteína al día pero no estoy comiendo proteína en el desayuno ni en el almuerzo y mi única proteína está siendo el batido, no me va a servir para nada mm. ¿sí? porque al final esta me ayuda a completar mi requerimiento diario
0: exacto, así es, súper bueno, súper, pasemos con el siguiente
1: listo siguiente, siguiente en la categoría A está la creatina, que esta es otra que está mucho, mucho, mucho en es tendencia. En tendencia. De hecho. El chisme en Colombia es que la creatina está agotada, en donde la busque. Oh, <ríe> está sí. agotadísima, de hecho, wow. un hit, <ríe> un hit este año, la creatina monohidrato, ¿Qué pasa con la creatina monohidrato? Según investigaciones que están muy actualizadas, porque como te cuento, Inés está este suplemento fue un boom, y no solo en suplemento deportivo. Vamos a hablar hoy de todos esos fines dentro de los suplementos deportivos, pero también se está haciendo una investigación muy buena en cuanto a la utilización de creatina con la memoria, el cerebro en, enfer en enfermedades, por ejemplo, Alzheimer y demencia. Ya muy positivos. Eso te cuento. Pero bueno, entonces, ¿qué es la creatina? La creatina es un ácido orgánico nitrogenado y este se encuentra en nuestros músculos y en nuestras células nerviosas. ¿Qué sucede? Se puede obtener tanto de forma natural, es decir, nosotros lo consumimos en, 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 en de proteínas animales, pero también se puede hacer de forma sintética, que es la que estamos consumiendo, la que se utiliza suplementos deportivos. Eh, de hecho, es... Una es, es una molécula que se compone de varios aminoácidos, ¿sí? O sea, como las proteínas que consumimos en polvo son muchos más aminoácidos, esta creatina solamente contiene tres, que es la metionina, la glicina y la arginina. Entonces, en ese caso tenemos tres de los aminoácidos más importantes para sintetizar o para dentro de, de las funciones de nuestro tejido muscular, y por eso se empezó a investigar cómo la suplementación estaría dentro del de rendimiento deportivo, cómo podría impactar, ¿listo? ¿Qué sucede? Que se empezó a investigar la efectividad en donde la creatina monohidratada o monohidrato, porque hay diferentes tipos de creatina, la que les voy a hablar es la monohidrato, y aquí hay algo importante a evaluar y es que si en la creatina monohidrato es la que más tiene evidencia científica, es la que más tiene como tal ventas, se utiliza o se estudia mucho más porque es un poco más económica que la HCL, ¿listo? Que es la otro tipo de creatina, sin mencionar que la HCL no sea buena, ¿sí? Pero la monohidrato tiene más evidencia porque se estudia más, ¿listo? Okay. ¿Qué es lo que sucede? La creatina como tal puede aumentar la creatina muscular y la fosfocreatina. ¿Y qué, qué significa esto? Que tiene una potencia en activación de en ejercicios rápidos, en ejercicios donde se necesite un esfuerzo, un tiempo de 30 segundos de activación muscular. Entonces se utiliza y se ha encontrado mejores beneficios en los ejercicios de corta duración. ¿Como ¿Cuáles? Voy a, tengo una pesa acá, ¡pum! En el ejercicio de pesos. Y de hecho, por eso es que las personas que entrenan en los gimnasios y hacen fuerza, lo utilizan. Uh -huh. Especialmente si son esfuerzos repetidos. Entonces, ¿qué otros efectos tiene dentro de ese de entrenamiento? No como tal elevar el músculo o agrandar el músculo, que esta es una de las mitos más grandes, porque no es que la creatina ni la proteína te hagan subir de peso, te hagan aumentar el músculo o te hagan bajar de peso, porque esos también son mitos, es que benefician tu rendimiento deportivo y al beneficiar tu rendimiento mejoran la quema calórica, ¿sí? la utilización de calorías, en dado caso que, que estemos hablando de perder peso o en dado caso que somos atletas y estemos utilizando la creatina, pues estamos teniendo menos Fatiga muscular, que es la función de la creatina, que no se fatigue el músculo. Entonces, si yo tengo una en, unas series en donde voy a hacer 12 repeticiones y yo con la octava ya estoy que me muero del dolor muscular, la creatina podría hacer que llegue a la doceava, ¿sí? ¿Por qué? Porque extiende y prolonga el tiempo de fatiga muscular. Entonces, así es como se utiliza o como el, tiene función en nuestro rendimiento deportivo, ¿listo? Eh, otra cosa que también es muy chévere de mencionar y que la evidencia ha demostrado es que tiene un impacto directo, su, su efecto es directo sobre, sobre el aumento de glucógeno, ¿listo? Como también sobre la expresión del factor de crecimiento. Entonces, eso también es importante dentro del rendimiento deportivo y dentro de la forma como se ve y se siente nuestro, nuestro, nuestro músculo, ¿vale? Mm -hmm. Que se ha demostrado también que, por ejemplo, las personas que dejan de entrenar, suele ver, no sé, el inicio, de te, te ha pasado que tú entrenas muchísimo y te vas un fin de semana a descansar o una semana a descansar, y se va todo, se perdió todo. Bueno, también. de ello, se ha demostrado cómo la creatina tiende a mejorar la recuperación de periodos de, de esa atrofia muscular, en donde se okay. pierde esa tonicidad muscular. Entonces, también puede ser muy buena cuando se utiliza posterior a lesiones, por ejemplo, en donde uno se queda quieto. Y por eso mm -hmm. es que la creatina se debe consumir todos los días, se entrene o no entrene, porque mm -hmm. los beneficios funcionan a través de la acumulación. ¿Vale? Ya, yeah, okay. Entonces, wow, super. ¿cómo se toma? ¿todos los días? No importa la hora que se tome, lo importante es tomarla todos los días.
0: Ok, súper. Ok, Estamos interesante. Listo. Y por ejemplo, ¿en qué momento se puede consumir la creatina?
1: En cualquier momento. No hay una hora específica. Mm -hmm. No hay ninguna hora específica. Que se De pronto, ¿qué se recomienda? Aún ah, todavía no es concluyente la información, pero se recomienda que no se mezcle con cafeína. Es la única mm -hmm. recomendación respecto a la creatina. Es decir, sí, si usted... No ¿Dime? evita su
0: absorción o algo así correcto,
1: correcto, tiene una implicación directamente en la absorción y la utilización de la creatina eh, por ejemplo las personas que suelen tener pre-workouts y tomarse la creatina la idea sería se tomen su pre-workout y después de entrenar es decir, una hora, dos horas después de entrenar si sí se estén tomando la creatina esa sería la recomendación, pero como les digo aún la información no es concluyente sobre la cafeína de resto, todos los días a cualquier hora, se la pueden tomar perfectamente.
0: Bueno, hablando de la cafeína, entonces, ¿eso también es un,
1: su un suplemento? Correcto. Y la gente mira que no sabe eso, porque y, y dicen, bueno, me tomo el café y ya está. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos cafeína en cápsulas, Ca cafeína que viene en dosis de suplementación. La evidencia científica muestra que, de hecho, este es uno de los suplementos que primero estuvo dentro de la clasificación y que no se ha movido de la clasificación A. Ah, es decir, es uno de los que tiene mayor evidencia, seguridad y utilización dentro del deporte. Y es que dosis de cafeína, y cuántos son pequeñas dosis, yo también soy fan, 2 a 3 miligramos por kilogramo de peso o uh -huh. 200 mil gramos totales de cafeína al día se puede, se puede ver un beneficio dentro del rendimiento deportivo porque mejora la percepción de la fatiga y permite mantener un desempeño mejor sobre todo por, a nivel cardiovascular ¿Listo? además también se ha evidenciado cómo permite la movilización de grasas del tejido adiposo no porque esto, porque esto también es mito en todos los suplementos hay mitos también es mito que la cafeína hace que bajes de peso, no lo es lo que sí comenta es la utilización de estas grasas como tal para generar energía, ¿listo? Pero no como tal que esto vaya a generar coales de peso, no tiene ninguna, ninguna relación. De pronto por el efecto her, eh, termogénico, que, que tiene de, de pronto el metabolismo, pero esto no es significativo para la pérdida de peso. Sí, no. No es, no es nada. Total. Eso es mito. Sí, correcto. Y no es, o sea, tuvo una época, de hecho, en que se prohibió de la lista antidopaje porque era tan eficiente y tan bueno para la fatiga, para prolongar el tiempo de fatiga, que inclusive se pensó en, en, en poner en la lista antidoping, pero ya se sabe que es perfectamente utilizable wow. segura, y realmente genera muchos beneficios para lograr cierto rendimiento. Eh, sí. ahora bien que es importante la cafeína y si no, no podemos obviar que hay personas que son altamente sensibles a la cafeína es muy importante saber que hay personas que generan taquicardia que empiezan una sudoración excesiva que los efectos de la ansiedad, inclusive los efectos a nivel mental son muy severos sí, en sí. personas y eso se conoce como sensibilidad a la cafeína la invitación que es, que si son atletas y van a empezar la suplementación de cafeína, lo hagan con dosis muy pequeñas. Cosa que okay. van a empezar a identificar cierta sintomatología que de pronto los haga sentir mal y, o inclusive directamente efectos gastrointestinales. Hay personas que les da diarrea. Entonces, mm -hmm. aprobar, aprobar cómo se sienten con los suplementos antes de mandar toda la la concentración.
0: Total, y, ¿y con cuánto tiempo de anticipación recomiendas el consumo
1: de este suplemento para sí. favorecer el rendimiento deportivo? Líneas, recomendación, 45 minutos antes de iniciar el ejercicio, porque el pico de cafeína, es decir, el pico que tiene en, en la estimulación del sistema nervioso central, es decir, en donde necesitamos que haya activación corporales a los 45 minutos de ingesta de cafeína. Entonces, salgan de su casa, se toman el café, esperen unos momentos y ahí sí comienzan Bien, a hacer el ejercicio y ahí es donde van a sentir más la activación. De hecho, la, el estímulo de la cafeína puede durar hasta 6 horas, hasta 6, y cuando uno consume grandes cantidades de cafeína al día, imagínense la cantidad y que el estímulo tan grande que hay a veces del sistema nervioso central. Entonces, algo que le digo a, a mis pacientes a veces es, si ustedes tienen un pre-workout, los pre-workouts suelen tener cafeína y otras cosas, taurina, por ejemplo, en, unas, en, en unos tipos, uh -huh. no mezclen café después. Es decir, uh -huh. tienen una dosis muy ah, sí. altas de cafeína, muy, muy altas en la mañana. Entonces, si quieren consumir café, no lo hagan en el desayuno, no lo hagan hasta después de las 2 de la tarde o 3, porque ese consumo puede ser muy excesivo y sí les puede dar todos los efectos que genera la sensibilidad de la cafeína, que no es para nada chévere.
0: Sí, sí a sí, decir sí. sí, sí, ¿no? que, que también el, que la persona que consuma cafeína, eh, como suplemento tiene que también vigilar el consumo de cafeína en café o sea que no se como el consumo diario total para que no vaya a tener ningún efecto secundario correcto total a mí yo en, en, en ocasiones sí consumo cafeína más que todo como, como en geles cuando voy a hacer fondos muy largos de de running y y si se siente el, el efecto. O sea, el, Sientes el punch, el, es que al
1: se, al se, al siente, del, claro. se siente, se
0: siente. Y al
1: eso es importante, líneas porque cuando uno habla de geles, geles los geles también están en, clasificados en grupo A. Uh -huh. eh, los geles, sí, los geles también, de hecho, hay varios, hay varios suplementos que están clasificados en el grupo A, ahí están los geles, las gomitas, eh, los, las bebidas isotónicas, mira por ejemplo, ahí están todos. Cuando hay, Utilización de geles uno no puede hacer, y la peor recomendación es: tómate esto para la carrera. Tiene que haber una no, no adaptación total, adaptación al gel. Hay que mirar cómo te va a ti con esta marca, con esta marca, con esta marca, hasta que tú veas cuál es la mejor para ti.
0: Total, total. No, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sobre todo, ahora que estamos hablando de los suplementos, por ejemplo, ¿tú qué opinas de, de los
1: preentrenos? De los preentrenos de suplemento. Los pre workouts. Depende, uh -huh. te podría decir que buenos o malos. Yo prefiero, como pre workout, cafeína. Solamente. Total. Porque. Ya, total, total, porque es que, ¿qué sucede con los pre workouts? Son combinaciones que tienen cafeína, pero que además tienen otro tipo de estimulantes, correcto la mayoría tiene taurina, otros tienen también otros aminoácidos que realmente a veces no son ni siquiera avalados o que no tienen información o evidencia concluyente de que funcionen, pero sobre todo la cantidad también de, de colorantes y de químicos que pueden ponerle a un pre-workout. Entonces, las cantidades de taurina a veces ni siquiera están escritas en los suplementos, y eso es algo muy importante a tener en cuenta cuando uno comienza a suplementar las dosis uh -huh. de cada uno uh -huh. de, esos, de, esos, de esos ingredientes. Eh, entonces, sí, yo digo, si la mejor utilización y lo que más se pues, tiene evidencia a nivel de rendimiento sobre los pre-workouts es la cafeína, porque no utilizamos mejor la cafeína, que es más pura, la evidencia es muy buena en cuanto a esta y no tenemos utilización también de taurina, que a veces la taurina genera más taquicardia que cualquier no. otra cosa. Entonces, sí, por eso el lo digo, ¿no? puede que no sea el mejor.
0: Uh -huh. Así es, totalmente. Bueno, súper. Ahora sí, entonces, vayamos con el último suplemento tipo de clase A. Uh -huh.
1: Linis sí, sí. betalanina. Entonces, ¿qué sucedió? Hace unos años había un suplemento que se empezó a vender como pan caliente, a ver si tú alguna vez lo los, los, los utilizaste, los BCAAs. Uh -huh. Los BCAAs estaban clasificados en el grupo A y ahorita ya van uh -huh. llegando al C. Es decir, uh -huh. la evidencia uh -huh. ha demostrado, la evidencia en un tiempo demostró que eran lo mejor, porque son unos aminoácidos que también apoyan todo el proceso de rendimiento deportivo, pero la evidencia que muestra que si tú estás consumiendo una cantidad de proteína diaria suficiente, los BCAAs no sirven para nada. Ok, claro. Las personas, por ejemplo, que tomaban proteína whey, ya están consumiendo los BCAAs necesarios. Punto. Uh -huh, y algo sí. que me faltó decir en la proteína, Liniz, perdón, es que hay algo que se tienen que fijar cuando compren la proteína, porque ahorita hay de toda clase de proteína, mm. es el aporte de leucina que tiene por porción. La okay. leucina es el aminoácido casi que más importante dentro de la proteína Way, y tiene que aportar por porción 3 gramos, entonces evidencia en eso, mírenlo, muchas veces yo miro reviews y veo las cantidades que tienen los ingredientes y demás y no me reportan la leucina porque al final no es obligatorio reportar los aminoácidos, es obligatorio reportar la totalidad de proteína pero no la totalidad de leucina y esa es la que te puede estar dando la evidencia de que tan buena sea la proteína. Entonces, ya saben. Uh -huh. Tip. Bueno, uh -huh. <risa> qué buen tip. tip. Bueno, uh -huh. todos pendientes. <risa> Exacto. Bueno, betalanina. Entonces, les mencionaba los BCAAs porque la betalanina, de hecho, sale y estaba a veces involucrada con los BCAAs. La ponían dentro de, dentro de estos aminoácidos. ¿Qué sucede con la betalanina como una suplementación crónica? Esta es una de las de los suplementos en que se evidencia más beneficios cuando hay más periodo de utilización del suplemento. La creatina puede tener una, una efectividad, un efecto de acción en un mes. Proteína whey, lo mismo, pero la creatina es un poco más demorada. Puede conducir a, a un aumento de algo que se llama carnosina muscular y la carnosina, que está directamente en nuestro músculo, mejora el rendimiento en varias disciplinas, pero sobre todo en las disciplinas que son de intensidad elevada, de larga duración. Ejemplo, uh -huh. running y ejemplo, ciclismo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué se ha visto con la beta-alanina? Que en, en los ciclistas, por ejemplo, los ciclistas que ya han venido y que están entrenados, que tienen suficiente masa muscular, puede aumentar la intensidad del entrenamiento. Más o menos en las de tres a cinco semanas de haber utilizado el suplemento, sobre todo en los intervalos de velocidad, no tanto en fondo, sino en la activación de, de velocidad. Eh, ¿Qué otros, por, por en, en qué otro tipo de, de atletas, por ejemplo, los que son de potencia o de velocidad, sí? Por ejemplo, los de atletismo, los, los, los que saltan, sí? El salto alto, por ejemplo. Las corridas, eh, pero más que todo, como las, los que tienen efectos de saltos, ¿sí? Dentro, de, dentro del, del deporte. ¿Y qué sucede? La beta alina está en muchos de los pre-entrenos, ¿sí? De okay. los ahorita. Pero no hay evidencia que, como tal, apoye que esta suplementación dentro de los preentrenamientos sea tan beneficiosa, ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que la beta la esté aislada, que se consuma aislada. Porque ahí es donde se ha demostrado la evidencia mayor dentro de, dentro de los atletas, ¿sí? Entonces, son diferentes tipos de, de suplementos, cada uno utilizado en cada uno de los tipos de, de atletas. Unos para velocidad, otros para resistencia, otros que realmente cuando nosotros utilizamos en un deporte de recreación, puede que los suplementos ni siquiera sean necesarios, ¿sí? Uh -huh. Hay personas que Qué van bueno. al gimnasio y apenas entran al gimnasio compran creatina y uh -huh. realmente es mucho más importante tener clara la técnica, tener claros los hábitos de ir a entrenar antes de utilizar un suplemento no que... comer bien, puede. Exacto, que potencia el rendimiento, que te ayuda a llegar o a tener, por ejemplo, esa, ese rendimiento positivo cuando tú ya lo has alcanzado solo, ¿sí? Las suplementos por ningún motivo van a ayudarte a crecer el músculo, netamente y solamente el músculo, si tú no entrenas de la forma que tienes que entrenar para hacer crecer el músculo. Total lo mismo pues pasa si no tienes que comer como debes alimentarte darle
0: a tu cuerpo todos los nutrientes el equilibrio adecuado pues lo digo porque sí si he visto situaciones en donde hay consumo mu muchos suplementos o sea mucho más de los que estamos aquí hablando que son los de los de evidencia científica entonces claro es como esa como esa yo creo que de, parte de esa misma como inmediatez de querer ver resultados rápidos, ¿no? Exacto. Por medio de los suplementos y, y no hacer adaptaciones y, y no crear hábitos también en, en la alimentación y, y, y buscar a alguien que te ayude a la técnica, ¿no? De, de, del
1: entrenamiento, del fortalecimiento. Correcto. Y es más, claro, porque yo entiendo, lo entiendo porque, a ver, nosotros al final somos seres humanos que, cuya finalidad cerebral es volver todos nuestros hábitos más automáticos, más fáciles, más rápidos. Nosotros por naturaleza humana queremos las cosas más rápidas porque son más fáciles, Nos requieren menos energía para poderse hacer. Pero el tema con los objetivos físicos, con las mejoras en el rendimiento deportivo, que al final se van a traducir en nuestro físico, es que no hay caminos rápidos. A no ser que quieran tener algún tipo de eh, su, no son suplementos, sino eh, sustancias que se inyectan en su cuerpo que al final pues estamos hablando de uh -huh. formas de modificar su cuerpo que nada tienen que ver con la producción de masa muscular y demás, sino tóxicos, ¿ok? Uh -huh. Entonces, en ese caso, no hay salidas fáciles cuando uno quiere mejorar su rendimiento, cuando uno quiere aumentar de masa muscular, uno tiene que entrenar para la hipertrofia y comer para la hipertrofia lo mismo pasa sí. para el déficit calórico hay que entrenar para el déficit comer para el déficit y no hay caminos ni atajos más rápidos y lo que hemos encontrado y sigue habiendo toda la evidencia que quieran en el mundo en que los caminos rápidos tienen consecuencias o negativas para la salud física o simplemente en unos años no hay sostenibilidad y se evalúan las personas que bajaron no sé cuántos kilos o subieron no sé cuántos kilos en masa muscular y resulta que en dos, tres años están igual o se sienten peor a como empezaron. Entonces siempre hay que evaluar eso. En el caso de los suplementos, como les digo, tienen su apoyo dentro de todo el nivel de performance, sí pero como tal no tienen el poder Neto, como un alimento, no tiene el poder ni de bajarte de peso ni de subirte de peso de masa muscular. Entonces, no gasten su plata, de verdad, los invitamos, Dines y yo, a que no gasten su plata en suplementos si no entienden cómo entrenar para el objetivo que están buscando, si no tienen un apoyo y una asesoría en cómo comer, y si no tienen un apoyo y una asesoría en cómo tomar los suplementos, porque tampoco es que yo voy a tomarme toda la proteína para ver si me sube la masa muscular, tampoco es eso.
0: Totalmente, totalmente. ¿Listo? Bueno, entonces, ya habiendo ya viendo dicho todo, eh, sería interesante si damos como una pequeña conclusión claro, eh, de los cuatro pero... suplementos de los que hablamos. Bueno,
1: perfecto. Entonces, comenzando. La proteína whey o la proteína hidrolizada whey o vegana son suplementos que ayudan y contribuyen a alcanzar nuestros requerimientos proteicos del día no tienen ninguna finalidad en subirnos de peso, o no tienen ninguna finalidad para bajarnos de peso o para hacer crecer músculo, etcétera. Simplemente nos hacen alcanzar nuestros requerimientos proteicos acompañados de una alimentación saludable y una, una alimentación que esté alineada a esos requerimientos. Y es completamente eh, seguro y con evidencia científica, eso sí, no lo compren por... Me Yo siempre digo esto, el inicio si es importante. Cuando vayan a comprar suplementos, no los compren por Mercado Libre o los compren por Internet. Asegúrense que los okay. estén comprando de sitios que están completamente... Que son completamente legales, que eh, tienen eh, regular... Pero están vendiendo una cosa rara por ahí. Correcto. Porque ahorita, sobre todo por la creatina, porque la creatina, está, como te decía, Lini, es como hay tantas casas, ahorita están vendiendo... Entonces, fíjense sí, en no. te compran las cosas. Sobre la creatina, mejor y más estudiada, entonces podemos pues decir que es mejor, creatina monohidrato, monohidratada, sirve o funciona y tiene beneficios no solo a nivel de rendimiento deportivo, sino también a nivel cerebral. Funciona para aumentar el tiempo de fatiga muscular, esto te puede ayudar mucho a tu rendimiento deportivo, sobre todo si estás haciendo algún ejercicio de fuerza pero no es limitado, hay personas que también hacen ciclismo y también les va muy bien con la creatina. Tercero, cafeína. Cafeína, no vayan a extralimitarse con el consumo de cafeína todo el día, recuerden que es 2 a 3 miligramos por kilo al día, las venden en cápsulas y las, se pueden beneficiar mucho de solamente la suplementación con cafeína sin tener una adición de pre-workouts o demás. Y esto para tener mayor concentración dentro del entrenamiento, para también tiene un beneficio aumentando el tiempo de fatiga muscular y, por supuesto, mejorando su rendimiento deportivo, ¿listo? Y la beta-alanina, que... ¡Ay, ya estoy seca! Necesito tomar algo. <risa> que es un aminoácido no esencial, es decir, que lo debemos consumir en nuestra alimentación y que está también en proteínas animales, pues entonces es un suplemento que se estudia más que todo en ejercicios donde hay velocidad, sobre todo en ciclismo, puede aumentar esos niveles de carnosina que está directamente en el músculo. También tiene un efecto, estos tres tienen efectos sobre, sobre la resistencia a la fatiga, ¿listo? Ya. Todos son, lo que pasa es que de pronto pueden ser específicos en cada uno de, de los ejercicios que hace la persona. Y... Eh, sobre todo se recomienda en velocidad o en potencia.
0: Ok, súper. Bueno, excelentes. Bueno. Súper, me encantó este episodio, Isa, muchas gracias por tu tiempo, me encantó que, que hayas estado aquí en este espacio conmigo hablando con, de este tema tan importante y, y que como tú y yo lo hemos hablado en, otra, en otros momentos, eh, tratar de dar información basada en evidencia eh, y bueno, en tus sabes. redes sociales también se puede reflejar eso, entonces, Cuenta, bueno, cuéntanos, ¿dónde te podemos seguir?
1: Ay, Linis, no, a ti, primero, gracias por, por invitarme a tu episodio, me encanta tu podcast, tú sabes que te sigo, te doy like a todos, los escucho todos, y bueno, aquí a la orden, siempre que quieras invitarme, yo feliz de poder compartir contigo, porque todo, sí. todo esto es con base en evidencia, nada inventado, mm -hmm. solo evidencia científica, me pueden encontrar por mis redes sociales, estoy en Instagram, mi arroba es arroba cadena me pueden escribir ahí tengo varias varias informaciones post interesantes Linis y yo estamos bastante alineadas como en, sí. en lo que hablamos sí. entonces aquí lo que necesiten a la orden con todo mi amor aprecio y dedicación por la carne
0: bueno, súper bueno ya saben si tienen algún amigo, alguna persona que le interese este episodio no duden en enviárselo y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros escuchándonos, espero que les haya gustado un montón y hasta el próximo episodio, chao chao